0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Heute habe ich einen Star in meinem Podcast, einen Star, den ich kennenlernen durfte, auch bei einem Seminar und wir waren gleich sehr, ähm, ja, würde ich sagen, sehr gut beieinander. Wir hatten beide den gleichen Draht zum Spaß und er ist jemand, der auch sehr gern auf der Bühne ste steht und auch äh, Speaker begleitet, auf der Bühne zu stehen mit der Keynote. Und äh, er ist ein, ja, er ist eine Rampensau, er ist eine Rampensau, denn er war bei The Voice of Germany. Und ich freue mich, dass er heute bei mir im Podcast ist, Manuel Lojo. Hallo Manuel! Hallo mein Lieber,
1: Grüße aus Frankfurt.
0: <lacht> Grüße aus dem Harz. <lacht> <lacht> mein Lieber, ich habe gerade schon so ein bisschen erzählt, aber ich glaube den Menschen da draußen, die dich sehen und auch die, die dich hören, die würde so ein bisschen interessieren, wer ist Manuel Locho, wo kommt er her, was hat er gemacht und warum ist er jetzt da, wo er jetzt ist?
1: Manuel Locho, ja, die Rampensau. <lacht>
0: das Rampen Christian
1: Brink. <lacht> und Rampensau zu Rampensau. Ja, also ich komme aus der Musik. Ich habe 25 Jahre äh, Bühnenerfahrung, habe davon 15 Jahre durchgehend auf den Bühnen gestanden als Musiker, als Berufsmusiker die halbe Welt gesehen und äh, bin dann irgendwann in die freie Wirtschaft gegangen als Trainer, als Coach, habe Menschen ausgebildet, ähm, auch äh, Callcenter wie kommuniziere ich mit dem Kunden, wie kommuniziere ich natürlich auch mit meinen Mitarbeitern und äh, auch Verkaufsschulen gemacht, also alles, was so immer am Menschen war. Ja, Also immer, wenn es Konfliktsituationen gab, da war der Loch immer dabei. Also ich, ich habe auch immer schon auf dem Schulhof äh, geschaut, dass, dass, dass ich so die, die Streithähne auseinanderziehe und seitdem äh, bin ich so ein bisschen harmoniesüchtig und habe dann irgendwann den Beruf draus gemacht. Und jetzt äh, in den letzten Jahren, bin ich halt mit der Musik auch auf der Bühne, aber jetzt als Speaker und als Motivationstrainer, als Coach. Wir sind ja an einigen Tagen Trainer, an dem anderen Coach, an dem anderen Speaker nur und dann sind wir die großen Kino-Speaker. Es ist ja immer, ja, wie die Bühne deines Lebens halt so fällt und ja. äh, da müssen wir gut performen.
0: Das stimmt. Ähm, du warst aber nicht immer äh, dieser Speaker. Du hast ja gesagt, oder zumindest im Vorgespräch, du hattest mal eine Werbeagentur, richtig? Genau, ich hatte eine
1: Werbeagentur und äh, da bin ich auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, befreundete äh, Unternehmer, wussten, dass ich schon immer ein kreativer Kopf war, ich habe schon, ach Gott, schon in der Schule, habe ich meine eigenen Flyer gebastelt und äh, mit, ach, was war das damals, Coral Draw irgendwas am, am, am PC noch und, äh, und Unternehmer kamen dann auf mich zu und haben gesagt, deine Werbung, die du für dich selbst machst, die ist toll, wer hat die denn gemacht? Und dann habe ich mir gesagt, die habe ich selber gemacht. Und das Video, ja, das Video auch. Und äh, das Logo, das Logo auch. Und dann kam ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind, wo dann ein Unternehmer nach dem anderen kam und, äh, ich sage mal, das komplette Portfolio an Werbematerial, sage ich jetzt mal, haben wollte. Mhm. Und, äh, und dann hatten wir wirklich sehr große Erfolge mit sehr großen Firmen auch. Und ich glaube, weil wir nicht aus der, ähm, ja, diese, diese typische Ausbildung hinter uns hatten. Wir wussten zwar alle, was Komplementärfarben sind, welche Farbe zu welcher passt oder auch nicht, aber wir haben diese, diese Regeln nicht befolgt und ja. da, wir sind mit einem ganz anderen äh, Kopf dran und äh, da hatten wir super Erfolge, tolle Kunden, Werbeagentur lief, irgendwann äh, kamen ein paar Pleiten von Kunden leider, die haben uns dann mitgerissen und aber wir haben nur sehr kurz geheult, und
0: dann die Krone gerichtet und weiter nach vorne. Ja genau, so wie jetzt eigentlich auch. Ne? Also wenn irgendwas ist, kurz schütteln und weiter ja. geht's. Ich sage
1: immer, wir sind alles Unternehmer, auch wenn du ja. Angestellter bist. Du bist dein eigener Unternehmer in deinem Unternehmen, in deinem Leben und ein Unternehmer unternimmt Dinge. Wenn etwas passiert, wenn dir was nicht passt, dann musst du etwas unternehmen. Also äh, genauso wie ich sage, wir sind alles Verkäufer. Wir, also es, es geht in diese Richtung, wir sind alle unsere, unseres Glückes Schmied, wie, wie du es ja auch in deinem, in deinem Buch auch geschrieben hast, mhm. auch nochmal großes Lob an dich, Danke. Wirklich mega Ansätze, da glaube ich werden heute auch noch ein paar auf den Tisch kommen und mhm. ja, du bist deines Glückes Schmied, du bist der Unternehmer, dein Unternehmer und du musst was unternehmen, wenn dir was nicht passt oder wenn die Umstände so sind, wie sie zurzeit halt sind.
0: Genau, genau. Und äh, bevor ich es vergesse, du hattest ja zu Beginn oder vorhin noch gesagt, wir geben den Unternehmen am Ende des Podcasts nochmal drei ähm, Möglichkeiten mit, die du den Unter Unternehmern an die Hand gibst, um einfach in ihrem Unternehmen auch erfolgreich zu sein. Exakt. Nun ist ja mein Thema Mitarbeiter zu Fans machen. Und du hattest ja gesagt, du hast die Werbeagentur gehabt. Hattest du dann dort Mitarbeiter? Dort hatte ich Mitarbeiter. Wir hatten
1: ähm, natürlich viele Freelancer, die, ich sag mal, auf eigene Rechnung gearbeitet haben. Aber projektbezogen sind das natürlich deine Mitarbeiter, wo du natürlich für den Kunden schauen musst, dass alles läuft. Mhm. Und wir hatten natürlich auch ähm, viele Mitarbeiter, die im Ausland waren. Also wir hatten äh, Programmierer, die in Indien saßen. Wir hatten Leute in England. Wir hatten Leute, die saßen in Miami das heißt, ja. du musst, du hast dann Mitarbeiter, die in anderen Zeitzonen sind. Das ist ja nochmal wieder eine ganz andere Herausforderung, wenn es ja. bei dir vielleicht abends um neun ist und bei dem anderen ist es morgens um sieben. Ähm, dein Gemüt abends um neun ist ein anderes wie bei dem anderen morgens um sieben. <lacht> äh, also das sind natürlich auch Herausforderungen, die, die man dann angehen muss äh, und auch für ein Projekt seine Leute natürlich auch bei der Stange hält. Das, wir sind ja, Unternehmer sind ja immer Motivatoren. Ja Und äh, genau wie ich gerade gesagt habe, dass wir alle Unternehmer sind, haben wir alle eine Firma. Wir haben alle ein Leben und äh, das Leben muss auch gemanagt werden wie eine Firma. Das heißt, ob ich jetzt ein Unternehmer bin und 20.000 Mitarbeiter habe oder Familienvater bin äh, oder, oder Mutter äh, oder auch der große Bruder und ich habe noch drei kleinere Geschwister oder auch ältere Geschwister, dann bist du trotzdem ein Manager. Du bist trotzdem schauen, dass du deine Leute glücklich machst und dass die dass die das natürlich auch tun, was du möchtest. Ja, das wollen wir ja immer. Wir haben ja immer eine Absicht im Leben. Also wir wollen ja entweder, dass es dem gut geht oder dass wir was von jemandem bekommen oder dass wir eine Auskunft bekommen äh, oder dass jemand die Hausaufgaben für einen macht. Whatever. <lacht> äh, da müssen wir schon gucken, dass wir das klug machen und äh, dass jeder auch ähm, glücklich ist, den Job dann machen zu können und zu dürfen, äh, den er dann äh, macht.
0: Ja. Also wie gesagt, dann ist es ja schon so, wenn du die Position hast im Unternehmen, egal wo, und du bist glücklich, dann, dann arbeitest du ja nicht wirklich, denn du liebst ja, was du tust. Und dann ist es ja irgendwo keine Arbeit. Ne? Das ist ja auch mein Ansatz. Ne?
1: Exakt. Und äh, wenn du natürlich Unternehmer bist und eine eigene Firma hast, dann arbeitest du ja, wie man immer so schön sagt, auf eigene Rechnung. Also du arbeitest für dich. Das ist, ich ich mache immer so dieses Beispiel. Ähm, wenn du Miete zahlst, dann zahlst du Geld jemand anderem. Du hilfst jemand anderem, eine Immobilie abzuzahlen. Ja, das ist ja wie, wenn du für jemanden arbeitest. Der freut sich natürlich jeden Monat, dass er aufs Konto guckt und sagt, oh, noch ein paar Monate, noch ein Jahr, dann ist die Wohnung komplett bezahlt und äh, danke schön, Herr Locho oder Dankeschön, schön, Herr Brink, äh, dass Sie mir da geholfen haben, äh, eine Immobilie zu erwerben. Und äh, dass derjenige dem... Der Chef ist praktisch, dass, es, dass der natürlich mehr Spaß dran hat, weil er, weil er mehr davon hat oder mehr sieht in dem Ganzen, ist, glaube ich, klar. Aber da kommst du ja natürlich ins Spiel, der dann sagt, okay, warte, habe ich verstanden. Dann wie, wie kriegen wir es denn hin, dass die Mitarbeiter nicht nur zur Arbeit erscheinen, ihren Job tun, weil sie halt auch am Ende des Monats Rechnung zu bezahlen haben und der Kühlschrank muss voll sein, sondern dass sie wirklich Fans vom Unternehmen werden. Und ich glaube, noch nicht mal Fans nur vom Unternehmen, sondern auch Fans vom Unternehmer, von einem Chef, von einem Vorgesetzten, von einem Teamleiter, auch Fan von einem Kollegen werden. Der, der kann auch, ähm, ich, ich, war, ich war immer Fan von ganz vielen Kollegen, die zum Teil über mir standen, die auch zum Teil unter mir standen. So, weißt du, diese flinken Hände, diese flinken Mäuse, die wirklich wenn du was überlegt hast, dann waren die schon da und haben dir schon den Block geholt und haben auf alles geachtet und wenn wir es mit der Hierarchie sehen wollen, waren die, waren die weiter unten, aber ich war ein richtiger Fan von denen, weil die waren in dem, was sie getan haben, sie waren on point, sie waren nett, sie waren zuvorkommend, sie haben gelobt, sie haben Lob auch angenommen und haben sich gefreut über Lob. Und das finde ich so wichtig, also wir loben einfach zu wenig. Ja. Wir loben zu wenig. Und das ist jetzt schon mal an alle Unternehmer einer der drei Tipps. Wir müssen mehr
0: loben. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass du Star warst damals? Ähm, ich weiß ja nicht, hast du, heute, hast du heute Mitarbeiter oder bist du allein unterwegs, oder wir haben zurzeit ein kleines
1: Team. Wir haben äh, auch äh, mehr Freelancer wie, wie Festangestellte, muss man dazu sagen. Wir sind ähm, auch noch im Aufbau. Äh, ich will die Krise gar nicht mit reinnehmen, weil als Unternehmer sind wir immer dran, äh, etwas Neues zu machen, noch ein Produkt und etwas größer zu werden. Es ist gerade keine einfache Zeit, aber mhm. wir sind am Wachsen. Und, und das wirklich stetig. Und das finde ich auch schön. Also ähm, nicht nur durch äh, The Voice dieses Jahr. Ich habe schon gesagt, ich, ich werd, es wird wahrscheinlich noch ein Buch fallen ganz mhm. bald. Äh, das wird wahrscheinlich heißen, wie bekommt man den Senator-Status bei der Lufthansa in einem Krisenjahr? <lacht> ja, wo alle okay. zu Hause äh, sitzen, äh, geht der Loche und äh, kratzt an der Senator-Karte von der Lufthansa, an der Vielfliegerkarte. ist auch natürlich eine verrückte Nummer. Ähm, aber du musst natürlich immer kreativ sein. Ja. Und äh, ich behaupte mal, jeder oder fast jeder Mensch, ne, das wäre jetzt natürlich jeder Mensch, wäre jetzt äh, auch, ich bin ja nicht hier äh, der, der, King, uh. der, der King of Queens. Ja. Also, aber ich sag mal, fast jeder Mitarbeiter oder Mensch, mit dem ich jemals gearbeitet habe, hat mich, glaube ich, äh, ja, fast schon geliebt, weil ich die wirklich ja sehr gut behandelt habe, hört sich sehr, sehr plakativ an. Aber immer, wenn ich Teams hatte oder äh, Mitarbeiter, ich hatte immer ein Motto. Ich habe immer gesagt, wenn es noch eine Hierarchie über mir gab, habe ich zu meinen Mitarbeitern immer gesagt, Kinder, haltet dem Papa den Rücken frei, dann hält der Papa euch auch den Rücken frei. Das heißt, ich habe das immer schon, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie eine Kriegssituation, aber schon wie so wie es Militär, so nach dem Motto. Also ja. mit mir könnt ihr in jede Schlacht ziehen, wenn ihr auch mit mir in, in kleine Schlachten zieht, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr bei mir seid. Und das hat immer mega funktioniert. Also wirklich, ja. wenn von oben ein Schlag kam, wenn von oben Dreck kam, ne? so also wenn Scheiße fliegt, fliegt es meistens von oben, ja? Ja. von oben nach unten und dann habe ich natürlich den großen äh, äh, Schirm aufgemacht und unten kam bei mir nichts an ja? und äh, das musste ich auch nicht sagen, das wussten die Mitarbeiter, die haben natürlich dann über fünf Ecken irgendwie rausbekommen, äh, da waren vielleicht schlechte Zahlen, da gab es richtig Stress, äh, eine Etage oder zwei oder zehn Etagen höher und äh, dann kam es natürlich, wir haben hier gar nichts mitbekommen, was war denn da gewesen? Ja, da war mal was vor drei Monaten. Aber es muss richtig heftig gewesen sein. Ja, war es auch. Ja, warum hast du nichts gesagt? Ich so, ihr habt gut gearbeitet. Warum soll ich euch, ähm, sag ich mal, Stress machen? Es langt doch, wenn einer den Stress hat. Und, und es, es bringt ja nichts, wenn ich, wenn ich euch jetzt hier auch zumülle ja. Ja, mit, mit Problemen. Weil dann die Arbeit bleibt ja dann auch liegen. Die Arbeit wird, die Qualität der Arbeit wird eine andere. Ja. Und bevor ich euch zumülle, und das ist auch wirklich ein Riesentipp an jeden Unternehmer da draußen, an jeden Teamleiter, je, jeder, der, der mit, mit anderen Menschen arbeitet und irgendeine Verantwortung hat. Und wenn man nur auf dem Bolzplatz sagt, so, heute bin ich hier mal der Trainer oder der, der Libero. Ja. Wirklich, bringt es was, euren Mitarbeitern etwas Schlechtes, etwas Negatives zu sagen? Bringt es euch etwas? Ja. Das, das Einzige, was es bringt, ist, dass ihr es rausgelassen habt. Also für euch ist dann so, ah, ich muss mich mal auskotzen, Bra, da hast du es. So. Mhm. Bei mir ist es raus, wunderbar. Ne? Aber was hast du damit angerichtet? Ja. Das ist die Frage. Und da ist dann die Frage, bringt es dir was im Nachgang, dass mhm. du das rausgelassen hast? Und ich habe immer gesagt, nee, ähm, Negatives ist Negatives, das ist so. Und äh, wenn es einen anfrisst, dann lieber nur einen. Und das war dann meistens ich. Mhm. Und äh, wie, wie ein Familienvater, sage ich immer. Ja, Probleme, die von außen kommen, kommen von außen. Du stehst dann da oder, oder als Mutter, du, die Mütter heutzutage, die, die kriegen natürlich links und rechts und sie lassen es nicht an ihre Kinder ran. Und genauso ist es auch im Job. Weil dann, solange deine Mitarbeiter das wissen, wenn sie das wissen, honorieren sie es. Es wird natürlich den einen oder anderen geben, der ist halt nicht honoriert. Aber gut, mein Gott. Hast also, du immer. Äh, ja. Ja. Hast du immer. Aber 90% honorieren das wirklich, weil die wissen, der Locho oder der Brink, der, die stehen für uns ein. Ja? Also die lassen, die, die lassen uns nicht alleine. Und damit bin ich immer mega gefahren. Wir hatten immer die besten Zahlen, wir hatten die beste Performance. Ähm, alle Mitarbeiter, die gefragt wurden, und wie ist denn das Betriebsklima, alles super, wunderbar. Weil selbst wenn dann mal wirklich was in die Hose gegangen ist, wirklich ganz krass, dann konnte man auch mal wirklich einen richtigen Anschiss rauslassen.
0: Mhm.
1: Ja, dann, aber dann ist dir ja auch keiner böse, weil, weil dann jeder weiß, ey, ja, wir kennen doch unsere Regeln und wir machen ja schon und ähm, da ist keiner Gefalt dagegen. Ja? Ich kann ja. Fehler machen, aber auch die Mitarbeiter können Fehler machen. Nur dann muss man es wirklich auf den Tisch bringen, wie in jeder Beziehung. Wie viele Ehen werden geschieden, weil man nicht miteinander redet ja. oder zu spät. Ja, also es ist einfach so, wenn es was gibt, auf den Tisch. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zusammen, das ist ganz wichtig, gemeinsam nicht von oben nach unten. Ähm, auch ein Trainer hat bei einer Mannschaft immer, sage ich mal, dann auch äh, entweder ein Vetorecht, was ein bisschen mehr Wert oder mehr Gewicht hat. Oder ähm, das letzte Wort. Der Unternehmer hat ja auch dann meist das letzte Wort, weil er es ja verantworten muss. Aber man sollte auch die Menschen hören. Wirklich, also auch äh, auf jeder Ebene. Ist man reden, wichtig.
0: Kommunikation und Fehler zulassen. Ja? Fehler sind okay. Was ja. passiert? Na? Und da können die Leute oder die Menschen nur daraus lernen. Und ähm, man muss es halt dementsprechend auch mit den Menschen dann durchsprechen, damit sie wissen, okay, äh, was ist da jetzt für ein Fehler gewesen oder, oder wie kann man das vielleicht beim nächsten Mal besser machen?
1: Ich liebe Fehler. Deswegen liebe ja. ich Fehler. Wenn ja. jemand, auch mein Sohn, wenn, wenn was ist, wenn er, wenn er kommt aus der Schule und irgendwas ist passiert, sage ich erstmal ähm, geht es dir soweit gut, ist was äh, Schlimmeres oder so, hast du irgendwie eine Axt im Kopf, sagt er, nee Papa, das, äh, <lacht> da ist nichts, sage ich, ja, dann ist doch super, dann sei froh, dass du diesen Fehler jetzt gemacht hast, ja. bevor du den später machst, wenn äh, jetzt ging es vielleicht um whatever, ja, äh, ich habe ich hab eine Google-Play-Karte in der Tasche für 20 Euro und die ist mir rausgefallen, obwohl du mir zehnmal gesagt hast, du sie ins Portemonnaie und sie war in der Jacke <lacht> und jetzt ist sie weg. Ja. Dann sage ich, sei froh, dass sie jetzt weg ist. Und sagt er, warum? Ja, weil es jetzt eine Google-Play-Karte für 200. Stell dir vor, du hast irgendwann 500 oder 1.000 Euro in der Tasche und die verlierst du und es ja. ist gerade Ende des Monats. Hm. Das mit der Google-Play-Karte wirst du noch lange im Kopf haben. <lacht> und gerade wenn es als Kind ist ja, das ist ja, ja, das ist ja äh, Himmel das ist ja die, die Welt, die dann zusammenbricht und da lernen wir fürs Leben und wir lernen immer fürs Leben, immer für die Zukunft und wenn wir innerhalb der nächsten zehn Minuten, was wir nicht äh, wollen natürlich und nicht werden, äh, umkippen und weg sind diese zehn Minuten bin ich der Meinung, wenn wir vor zehn Minuten einen Fehler gemacht haben und etwas mitgenommen haben wird es diese letzten zehn Minuten positiv verändern Okay.
0: Aufmachen wir nicht, dass die nächsten zehn Minuten. Dann oh.
1: Du, aber dann, weißt du, auch immer positiv sehen. So viele Klicks wird kein Video von dir bekommen.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall. Live gestorben. Toll. Ja. Wer es? Ja, genau. Oh genau. Äh, äh, schon mal wieder zurück. Was sind denn für dich? Äh, du hast es jetzt schon so gut umschrieben. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen? Also egal in welcher Konstellation, was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Gesunde Unternehmen sind Firmen, die ja hell und wach sind, die immer, die sich nicht beirren lassen, aber trotzdem auch links und rechts gucken und vorausschauend agieren und keine Angst haben, Fehler zu begehen, wie wir schon gesagt haben mhm. und auch neue Wege zu gehen. Das sind für mich gesunde Unternehmen. Und ich sage noch was dazu. Selbst wenn ein Unternehmen gerade, ich sage jetzt mal, krank ist, weil wir haben eine Krise, weil ähm, die Produkte werden nicht gekauft, wir können nicht öffnen. Wenn das Mindset stimmt von dem Unternehmer oder das Mindset von der Belegschaft, dass man Power hat, dass man Know-how hat, um da rauszukommen, wenn man den Willen hat, dann ist dieses Unternehmen ein gesundes Unternehmen. Wir reduzieren das immer auf, ja, auch immer diese Schuld ein bisschen abgeben. Das machen die meisten Unternehmer, machen das nicht, aber es machen trotzdem immer noch viel zu viele Menschen, die dann etwas abgeben. Weil wenn ich die Schuld abgebe, was passiert dann? Ich bin ja nicht schuld, soll der es doch regeln. Ne? Also so nach dem Motto, die Regierung hat jetzt Lockdown, drei Monate, vier Monate, was auch immer, oh ja, geht mein, geht mein äh, Unternehmen den Bach äh, runter. Ich bin aber nicht dran schuld. Ich hab ja den, Lo ich, ich saß ja da nicht. Und das ist, das ist was auch zu, zu einem gesunden Unternehmen einfach dazugehört. Und auch die Regierung, da will ja keiner von uns sitzen. Das verge vergessen wir ja auch immer. Da will ja, Es gibt ja Jobs, die will ja keiner machen. Der Unternehmer, <lacht> der oben ist, der wird immer beneidet, wenn er, ich sage jetzt mal plakativ, wenn er mit dem Ferrari rumfährt oder was ja, auch immer, ja. oh ja, ja, das, das will natürlich dann jeder oder viele. Die schönen Sachen, die Rosinen rauskicken, genau. ne? Genau, aber, aber so durch den Matsch warten. jetzt mal ganz ehrlich, also ähm, in der Zeit, wo es bei uns äh, mit der Firma nicht gut lief, also ich habe geschwitzt, ich habe nicht wegen mir geschwitzt, ich habe wegen Mitarbeitern geschwitzt, weil ich wusste, okay, da liegt, da, da hängt eine Existenz dran, da sind Kinder, da ist das, die haben gerade gebaut, whatever, noch und nöcher. Ja, oder du, du, du musst ja nur hören, oh, bei mir ist jetzt, äh, keine Ahnung, Motorschaden, das Auto ist kaputt. Und dann denkst du dir, hm, mal gucken, ob ich hier das Gehalt pünktlich zahlen kann. Also das, das sind, ähm, also egal wie krank nach außen für die Öffentlichkeit ein Unternehmen oder ein Unternehmer wirkt, ja, oh, da geht ja gerade gar nichts, etc. Wenn, die, wenn das Mindset stimmt vom Unternehmer, von der Belegschaft, dann ist es für mich ein durchweg, gesundes Unternehmen.
0: Okay. Also wenn das Mindset stimmt, dann kommen sie auch aus jeder Krise raus, sagst du, ja? Ich habe immer die Möglichkeit, eine Situation zu
1: evaluieren. Mhm. Immer. Und entweder ich sage, okay, Bubu, negativ, oder ich sehe es positiv. Ich sage auch immer, ähm, habe ich auch in einem Buch, habe ich das äh, sehr plakativ beschrieben, es kam mal ein, ein Teilnehmer zu einem Coaching und er hat gesagt, oh, jetzt habe ich hier das Seminar, ich habe ins Seminar investiert, jetzt habe ich eine Rechnung bekommen, nochmal von, ich glaube, Finanzamt oder was auch immer, 5.000 Euro muss ich nachzahlen. Dann habe ich gesagt, okay, erste Coaching-Lektion. Wir freuen uns jetzt die nächsten zehn Minuten, dass du eine 5.000-Euro-Rechnung bekommen hast vom Finanzamt. Der, 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 der wollte mich schlagen. <lacht> ja, er hat gesagt, ja, sag mal, also, was, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Das stimmt ja drauf? mit dir nicht. Ja, genau. <lacht> Wir freuen uns jetzt mal, dass es eine 5.000-Euro-Rechnung ist. Warum? Ja, da sind auch Briefe rausgegangen mit 10.000, mit 100.000. 100 und jetzt frage ich dich, und da habe ich diesen Unternehmer gefragt. Jetzt frage ich dich: Kannst du diese 5.000 Euro zahlen? Ja? Tut's dir weh? Es nervt. Ah, es nervt. Wenn man 20.000 oder 25.000 irgendwo liegen hat und 5.000 zahlen muss, dann nerven 5.000 Euro. Aber sie tun nicht weh. Und das müssen wir auch mal bedenken. Also die Situation ist bei jedem anders. Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, nerven ist eine Sache, auch wenn es weh tun sollte. Du hast ein Unternehmen, du verdienst Geld, du, du weißt, dass du das, in selbst wenn du das Stunden würdest beim Finanzamt, du hast Möglichkeiten, das zu bezahlen über einen Zeitraum, gleich, sofort. Aber du hast Möglichkeiten. Es gibt andere Menschen da draußen, für, die haben eine 200-Euro-Rechnung und für die fühlt sich das an wie drei Millionen. Mhm. Weil sie keinen Job haben, weil sie Schulden haben, weil sie äh, vielleicht noch krank sind dazu und können nicht rausgehen. Ich sage immer, schlimmer geht immer. Es ist sehr plakativ. Ja. Die Leute sagen zwar immer so, ja, aber ich weiß, jedem tut seins weh, jeder hat sein Päckchen zu tragen, nur es hilft ungemein zu sagen, komm, heule ich jetzt hier auf, auf hohem Niveau oder gehe ich die Sache an. Deswegen sage ich auch immer, wie auch in, in meinem neuen Buch habe ich so beschrieben, Problem und Herausforderung. Wenn du aus Problem eine Herausforderung machst, bist du einfach auf einem ganz anderen Level. Ein Problem ist etwas, was von außen kommt mit einem Brief, 5000 Euro. Und das ist wie wenn du wirklich, wenn jemand an die Gurgel geht und dich an die, an die Wand drückt, das ist ein Problem dann ist diese 5.000-Euro-Rechnung ein Problem. Jemand kommt und drückt dich gegen die Wand und du hast keine Luft zum Atmen. Wenn du jetzt mit deinem Mindset so stabil bist und aus dem Problem eine Herausforderung machst, es sind immer noch 5.000 Euro, die Rechnung muss immer noch bezahlt werden, bin ich voll und ganz bei dir, aber eine Herausforderung wird gemeistert und sie wird gemeistert von einem Meister. Und ab dem Moment, wo du aus einem Problem eine Herausforderung machst, einfach nur, wie du sie siehst, annimmst, bist du schon der Meister, der diese Herausforderung meistern wird. Und wie du sie meisterst, welchen Weg du gehst, welche Möglichkeiten du in die Hand nimmst, wen du anrufst, was du für einen Brief schreibst, welche Worte du benutzt, das liegt in deinen Händen. Ja. Problem, hier, Schuld abgegeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hoffentlich schmeißen sie mich jetzt nicht auf den Boden, weil dann liege ich da wie so, eine, wie so ein Käfer ne, auf dem Rücken. Mhm. Und deswegen, es steht und fällt mit unserem Mindset. Die sagen immer so, ach, Manuel, und ich sage es jetzt mal ganz plakativ, ne, ich bin ja Mr. No Bullshit, die sagen immer, dir scheint immer die Sonne aus dem Arsch. <lacht> ja, meinst du, ich habe keine Probleme. Ich, ja. ich habe auch Herausforderungen zu stemmen, merkst du's? du es? Du ich habe keine mhm. Probleme, ich habe Herausforderungen zu stemmen. Ja? Irgendwann geht es in deine Genetik über. Ja. Und äh, du, du sagst dann äh, anstatt aber, sagst du nur ja Und so Sachen. also das, äh, Aber das ist tägliches Training. Wie für dich, wie für mich. Das, was du, äh, lieber Christian, den Unternehmern zeigst, das ist ja auch, äh, du bist ja nicht morgens aufgewachsen hast gesagt, auf los geht's Action. Ich habe jetzt hier eine Eingebung und die Allens haben jetzt einen Chip eingepflanzt und ich habe jetzt ganz tolle Infos für euch. ja, ja Genau. Also es ist ja alles äh, Wiederholung bringt Verstärkung. Deswegen sage ich immer, ich bin sehr weit weg von spirituell, aber das große Universum, das, das, das ist, wie ich immer sage, so Satellites linking up, das hängt alles zusammen. Wie in der Schule. Wiederholung bringt Verstärkung. Wenn du das ein, zweimal liest, wirst du es beim dritten, beim vierten, beim fünften Mal. Ja, du musst Dinge tun. Beim Training, Krankengymnastik, genau dasselbe. Gehst du hin, die zeigen dir schön was. Aber du musst es machen. Du musst es machen, ganz genau. Wie du, Christian. Du zeigst einem Unternehmer eine Tür, Und
0: du den gibst ihm den
1: Schlüssel, der. du schließt vielleicht noch auf, Nimmst die Türklinke, machst sie gar noch auf, aber
0: durchlaufen? Müssen sie ja alleine. Müssen sie ja alleine. Definitiv, ja. Du hast, es, du hast es gerade so schön erwähnt, du hast äh, ein Buch rausgebracht. Ähm, das Buch heißt So meisterst du die Bühnen deines Lebens. Ah, okay. Und ich weiß, es ist ein, es ist ein Workbook, das heißt, du kannst damit sogar arbeiten. Genau. Es ist ein Workbook, du kannst in das
1: Workbook auch reinschreiben, es sind Aufgaben ja. drin, ähm, im Großen und Ganzen geht es schon darum, über das wir jetzt auch die ganze Zeit reden, dass wir ähm, erstmal erkennen, welche Bühnen wir in unserem Leben haben, weil wir schauen ja immer auf die Big Points, das ist okay. ja so immer auf ah, die Jahresendveranstaltung, die Jahresauftaktveranstaltung, der große Kongress, einmal im Jahr diese große Messe und dann arbeitet die ganze Firma auf diese Messe hin dass die Produkte fertig werden für die Messe, dass die Werbung fertig äh, rausgeht schnell. Und wir arbeiten nur auf dieses, auf diesen Big Point hin und vergessen dabei, auf diese große Bühne schauen wir, und vergessen dabei unsere kleinen Bühnen. Der Frühstückstisch morgens, wenn du mit der Familie da bist, ähm, auch äh, morgens, wenn du im Bad stehst, das ist auch eine Bühne. Und Bühnen, Bühnen wollen herausragend bespielt werden. Eine Bühne, stell dir vor, du wärst eine Bühne und wirst zusammengezimmert. Ja, Du bist erstmal ein Baum, dann bist du Holzbretter und dann wirst du zusammengebaut. Aber in dem Moment, wo aus Holz eine Bühne wird und du diese Bühne bist, dass du, ich möchte doch jetzt hier nicht rumdümpeln und dass Leute einfach über mich drüber stolzieren, wie in der St Stadt irgendwo oder auf dem Feld. Nein, ist, ich bin eine Bühne. Da werden Dinge präsentiert, da werden große Geschichten erzählt, da werden große, äh, da, da werden Preise übergeben, Oscars werden auf Bühnen. Überreicht, Grammys werden auf Bühnen überreicht. Große Kongresse haben große Bühnen, auf denen große Menschen, große Speaker Großes verkünden. Und äh, wenn du die Bühne wie einen Mensch sehen willst, dann willst du doch auch nicht mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, dass die so ein... ja so ein dahingerotztes Produkt von dir <lacht> bekommen. Nein, ja, genau. jeder Mensch, jede Situation in deinem Leben ist eine Bühne und jede Bühne will herausragend gespielt werden, weil das Leben ist einfach zu kurz. Um, ich habe nichts gegen Mittelmaß, wirklich nicht. Ich es mich auch mal auf der Couch und, äh, und äh, sippe mal äh, durch, durch den Fernseher. Alles okay. Nur, wenn ich mir bewusst bin, dass ich nicht nur trainiere, auf ein Event im Jahr. Nein, ich, das, was ich auf diesem Event machen möchte, wie ich dort jemanden ansprechen möchte, genau mit dem gleichen Satz, zwei Wörter vielleicht umgedreht, kann, könnte ich schon bei meinem Sohn äh, benutzen, wenn, wenn ich ihm etwas äh, erklären will, für eine Mathe-Textaufgabe. Äh, Und wenn uns das bewusst wird, dass wieder wirklich alles zusammengehört, Christian, ohne Witz, die Menschen gehen dann aus meinen Seminaren raus, wirklich so das Mind explodet, weil die sagen, das ist ja krank, mhm. dass das alles zusammenhängt. Ja, die matte textaufgabe mit deinem Sohn kann dir helfen, ja, wenn du das jeden Tag machst, auf dem großen Kongress so zu strahlen und so herausragend zu performen, dass die Leute durchdrehen, wirklich durchdrehen und sich fragen, mein Gott, wo kommt denn der Brink jetzt her? Was hat der denn genommen? Ja, und dann hat er einfach nur seine Bühnen über das ganze Leben, über sein ganzes Jahr hinweg einfach genutzt und immer herausragend performt. Oder so oft wie möglich, weil das Leben ist einfach zu kurz, um ja normal durchs Leben zu gehen.
0: Sehr schön. Wenn du jetzt gerade von Bühnen sprichst und so Führungskräfte, die stehen ja meistens auch dann im, im Mittelpunkt, wie sieht denn für dich oder wie würde denn für dich Führung der Zukunft aussehen
1: ich sage immer Führung der Zukunft alles was immer ist, dieses ganze Change äh, und äh, Führung der Zukunft, das, das, das suggeriert für mich immer etwas rein, dass jetzt irgendwas ähm, schlecht wäre, kaputt wäre, wir brauchen was Neues wir brauchen den Change in meinem Buch schreibe ich auch Change, ja Verstehe ich, wenn etwas nicht funktioniert, wir sind Unternehmer, selbst und ständig, und müssen natürlich, wenn ein Produkt nicht mehr funktioniert, dann brauchen wir halt ein neues. Oder wir müssen es anpassen an die Zeiten. Die Zeiten verändern sich, die Menschen verändern sich, dann müssen wir es anpassen. Dann lasse ich den Change-Gedanken zu. Doch ganz, ganz oft, und ich frage dich jetzt mal, lieber Christian, das ist, ob es bei dir genauso ist, wenn du mit Unternehmern arbeitest. Bevor ich diesen Change-Gedanken zulasse, auch bei Unternehmern, selbst wenn die kommen, Herr Locher, wir brauchen Sie für unseren Change-Prozess, dann sage ich, wissen Sie was, lassen Sie uns erst noch mal rangehen und gehen ans Rethinking. Lassen Sie uns doch mal zurückdenken, weil wir haben alles in uns. Wir, wir, auch wenn wir über Change reden, egal wie groß ein Change-Prozess in einem Unternehmen in der Zukunft auch sein mag, wir erfinden zu 99% das Rad doch nie neu. Hm das stimmt. Genau. Also wirklich Change, ja, man hat was anderes gemacht, aber man hat ja, Rethinking. Wir, wir haben uns wieder so auf unsere, was haben wir denn vor zehn Jahren so gut gemacht, wo wir das beste Jahr unsere, unserer Firma hatten? Was haben wir denn da gut gemacht? Können wir das anpassen, bevor mhm. wir sagen, wir brauchen jetzt ähm, ganz neue Gedanken? Da find äh, das finde ich viel, viel wichtiger. Ähm, Unternehmer also bei mir ist es so, wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann wollen die immer so, dass das Rad neu erfunden wird. <lacht> Herr Locho, was haben Sie denn dabei? Herr Brink, sagen Sie mal. Was haben Sie denn, keine Ahnung, welche Geheimnisse von tibetanischen Mönchen haben Sie denn jetzt für uns, für unser Unternehmen? Und da setze ich mich immer erstmal hin und sage, lassen Sie uns doch mal zurückdenken. Wann hatten Sie denn gute Jahre? Ja, 1980, 1990, was auch immer. Was ist da gut gelaufen? Was haben sie da gemacht? Wie war die äh, Unternehmensstruktur da? Wie waren die Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter hatten sie? War, weißt du? Okay. Das ist Coaching für mich, weil, weil ähm, neue Ansätze, ja, ne, man, muss, man muss die Menschen auch an die Hand nehmen natürlich und den Weg natürlich zeigen. Laufen müssen sie dann alleine, das wissen wir. Aber ich finde es so wichtig, dass Menschen einfach es entdecken dass, mhm. sie, dass sie, auch wenn du eine Info gibst, ein Mensch möchte etwas selbst entdecken, dann hat das für einen Menschen einfach mehr Wert. Und ähm, ich habe da auch, ich, ich nehme immer gerne Beispiele aus, aus der Kindheit, um Erwachsenen, was ich um, um DAX-Vorständen einfach mal klar zu machen, dass nur weil sie da oben sitzen, dass alles nicht so hochtrabend sein muss und immer Silicon Valley und wir wollen sein wie Steve Jobs, Fuck you. Nein. Ja, ich, ich nehme Beispiele aus der Kindheit und dann wirst du merken, dass das alles derselbe Rotz ist, aber Rotz, der funktioniert. Und wir <lacht> wollen immer was Neues. Denk an Ostern. Du tust Eier ver äh, verstecken, Schokolade verstecken für die Kinder. So. Will ein Kind von dir hören, guck mal, da hinten hinterm Schrank, da hinten hinterm Baum, und dort und dort und dort und dort, dort ist deine Lösung, die Lösung zu deinem Problem. Will kein Kind? Die, 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 würden, es, ja, die würden das Zeug einsammeln, würden irgendwie ein Stück von einem Osterhasen essen und würden sagen, ja, lecker, Schokolade, danke. <lacht> Nein, die wollen das Ja genau, also für mich immer, mit Schokolade <lacht> hast du mich. Aber sie wollen es doch entdecken, was natürlich geht. Guck mal, oh, guck mal da hinten, oh, da ist heiß, mh, kalt, oh, kälter. Ah, heißer. Im Grunde tust du genau das Gleiche. Du tust sie genau dorthin führen, wo die Ostereier liegen. Mit heiß, mit kalt. Aber was passiert dann? Das Kind entdeckt sie irgendwann, hat überhaupt nicht gemerkt, dass du, dass, dass du es dorthin getrieben hast mit deinen Informationen, mit deinem Coaching. Und auf einmal, oh, guck mal, Papa, ich habe hier was entdeckt. Und das hat. Ja, genau, das hat einen Riesenwert und genau so sollten wir auch in die Unternehmen gehen, ob das ein Mitarbeiter ist, ob das der Unternehmer ist, wirklich, ähm, wenn wir die Lösung sehen und wir sehen sie ja meistens, mhm. weil wir ja nicht, weil wir Coach oder Trainer sind, sondern einfach, weil wir auch, also oder nicht nur, weil wir immer den Blick von außen haben, ja. wir spüren den Schmerz nicht, weil wir sind nicht in dieser Firma, die Firma ist nicht uns, wir sind kein Mitarbeiter dieser Firma. Aber dann nicht, ja, Herr Müller, ich habe die Lösung für Sie. Sie müssen das, Sie müssen hier. Nein, Herr Müller, lassen Sie uns gemeinsam entdecken, wie Ihr Unternehmen wieder nach vorne kommt. Und wenn du es weißt, dann lass den Herrn Müller dieses Erlebnis haben, Mann, ich habe mir einen Coach geholt, ich habe mir einen Trainer geholt, ich habe mir einen Experten geholt und gemeinsam mit dem bin ich drauf gekommen. Wenn, wenn wir das schaffen, mit diesem Gedanken in unserem Leben, und jetzt rede ich nicht, also wie gesagt, wir sind alles Unternehmer. Ob mit unseren Kindern, ob mit unserem Partner, ob ähm, mit der Dame an der Frischetheke, whatever. ja Also es ist wirklich durch die Bank weg, auf jeder Bühne unseres Lebens. Lass die Menschen Dinge entdecken. Nimm sie an die Hand, hilf. Und... Äh, das ist, das ist, was, was ich mir für die, für die Zukunft wünsche. Und dann kommen wir auch aus diesen schweren Zeiten wieder raus, dass wir in diesem ganzen Change und was brauche ich denn und höher, schneller, weiter und äh, jetzt haben wir eine Krise und wie kommen wir da raus und was machen wir? Bremsen? Wir haben gerade Lockdown oder kommt vielleicht wieder. Also wir haben die Zeit, ja. uns wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, denken wir mal zurück, was war in den Situationen in unserem Leben, wo was gut lief, was haben wir da gemacht und können wir die, können wir da ein bisschen äh, anpeilen. Wir brauchen nicht unbedingt ein neues Schiff, sondern vielleicht nehmen wir doch den alten Kahn und navigieren einfach besser. Es mhm. muss nicht immer das neue Schiff sein.
0: Okay, und wenn wir schon mal am Navigieren sind, ähm, hast du vielleicht noch, du hast gesagt, den, den ersten äh, Punkt, den hast du ja schon genannt, hast du noch einen zweiten und einen dritten eine Empfehlung für die Unternehmen? Also der erste war ja wirklich loben.
1: Mhm. ja, äh, Loben, definitiv. Und ähm, ich komme gleich zum zweiten Punkt. Nur nochmal dieses Loben. Einfach ja. mal, damit der Unternehmer auch weiß, wie, wie loben. Ja. Ähm, was wir Unternehmer oft machen, ist zu wenig loben, falsch loben oder gar nicht loben. Mhm. Ja? Das heißt, wenn was schlecht war, dann kommen wir immer rein, Ja, Herr Müller, das ist aber nicht gut gelaufen. Wir haben aber auch nicht die anderen 329 Mal, wo er es super gemacht hat, haben wir auch nicht gesagt. Herr Müller, super. Herr Müller, super. Herr Müller, super. Ja, wir würden uns dumm vorkommen. Herr Müller wird sich wahrscheinlich auch irgendwie verarscht vorkommen. Aber wie loben wir wirklich? Loben ist etwas. Einfach mal morgens auch reinkommen und sagen her ans Team. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass es euch gibt. Also das langt auch schon. Es muss nicht immer explizit sein auf eine Aktion, auf eine E-Mail, auf einen Abschluss, auf einen Verkauf. Nein, einfach mal auch mal fragen, wie geht's Ihnen? Das hört sich so blöd an, aber die Leute erwarten es. Also, ja. Geh doch mal in ein Büro rein, sag mal, guten Morgen. Das machst du vielleicht jeden Tag, aber dann gehst du mal vielleicht zu einem oder dem anderen Mitarbeiter. Herr Müller, wie geht's Ihnen? Äh, danke, Chef, gut, äh. Der Frau. Alles gut. Und wie läuft bis Weihnachten so? Haben Sie schon alle Geschenke zusammen? Wie du das machst, ob du der Typ dafür bist. Ich höre dann immer so: Oh, da bin ich nicht der Typ für. Aber du bist der Typ für irgendetwas. Du musst nur den Weg finden. Ja, ja, ähm, einfach Mindset, mal fragen, ne? wie es einem geht. Das ist schon Lob. Ja, früher hat man ja immer gesagt: <lacht> habe ich oft gehört, so, so mit der Zahlung, die Zahlung des Gehalts ist Lob genug für den Mitarbeiter. Ja, also, das, das ist natürlich nicht mehr so. Ähm, richtig loben. Und ähm, der zweite Punkt ist, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, dieses Rethinking. Einfach zurückdenken. Wirklich mal auch, zurückdenken finde ich auch, ähm, du hast doch irgendwann begonnen. Und du hast deine ersten Erfolge gehabt. Wie hast du diese Erfolge ähm, ergattern können, sage ich mal? Ah, ich, war, ähm, ich hatte sehr viel Biss. Na gut, hast du den jetzt noch? Hm, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, oder ich habe jeden Tag 30 Anrufe getan, getätigt. Machst du das heute auch noch? Hm, also wirklich, was kann ich denn gut? Wenn ich sage, was kann ich gut? Also wenn ich was kann, dann ist es singen und äh, mit Menschen kommunizieren. Mhm. Vielleicht Ich kann vielleicht tausend andere Sachen nicht. Ich, ich kriege auch noch einen Nagel in die Wand, aber alles Größere, was heißt alles Größere, alles, was für andere noch klein wäre, ist für mich schon was Großes handwerklich kannst du mich in die Tonne kloppen, äh, sage ich immer, dafür gibt es Personal, ich, man, man, hat, man, man kann jemanden anrufen und kann sagen, hier, tu mir mal die Waschmaschine reparieren, sowas kann ich nicht. Aber muss ich auch nicht. Das, das ist es. Also, mhm. äh, wenn du ein mega Fliesenleger bist, äh, der, der das mega macht und super schnell, Junge, Fliesenleger, fertig, ist das deine Passion, ist deine, äh, bist du Anwalt, aber deine Passion sind die Blumen, dann Guck doch, wie kannst du daraus ein Business machen und tu das, was du liebst. Ja. ja, Funktioniert etwas nicht? Welche sind deine Stärken? Welche waren vielleicht deine Stärken früher? Ja, aber ich bin jetzt älter. Ich kann das jetzt nicht mehr, weil ich alt bin. Ich kann das jetzt nicht mehr, weil früher war ich ja alleine. Jetzt habe ich 20 Mitarbeiter. Dieses ganze, diese Mangelmindsets, ich kann nicht, weil ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu alt, ich bin zu blöd, ich bin zu klug. Ja, Letztens habe ich mit jemandem gesprochen, der jetzt ähm, arbeitslos leider geworden ist ähm, und hat gesagt, Manuel, ich kriege keinen Job. Warum? Weil ich zu klug bin, weil ich zu viel kann. <lacht> ja, es, äh, du lachst, es ist wirklich so. Ja, dann heißt es dann, Herr, sowieso, wir können sie nicht einstellen, weil sie sind zu gut. Überqualifiziert. Überqualifiziert. Aber dass du zu Hause äh, deinen Kühlschrank nicht vollmachen kannst und deine Miete nicht bezahlen kannst. Und jetzt mal auch an alle Unternehmer da draußen. Gerade in diesen Zeiten. Wenn ihr Mitarbeiter sucht und es kommt jemand, der überqualifiziert ist, ich wollte schon Schein sagen, aber ist, und ihr als Unternehmer, wie alle Unternehmer, dann den Gedanken hegt, der wäre schon cool, auch für das Gehalt. Er würde natürlich dann das Gehalt kriegen, was für die ausgeschriebene Stelle das Äquivalent darstellt und nicht für das, was er kann. Das heißt, ich würde einen guten sehr günstig bekommen. Mache ich aber nicht, weil ich den dann jetzt einen Monat einarbeite und der vielleicht in sechs Monaten wieder weg ist. Dann habe ich jemanden eingearbeitet und viel Arbeit investiert und dann ist der weg, weil der einfach zu gut ist. Der wird nicht lange bei mir bleiben. Ja, ein schöner Gedanke. Doch was ist denn der Umkehrschluss. Ihr sucht ja jemanden. Wenn ihr doch nur Rotz bekommt, Menschen die vielleicht also ihr, warum sucht ihr denn jemanden weil ihr niemanden habt? dürft ihr auch nicht vergessen. Ihr sucht ja nicht weil ihr voll seid, ihr sucht weil ihr jemanden, weil ihr jemanden äh, braucht. Und wer sagt denn dass wenn ihr einen, ich sag mal normal qualifizierte Person habt, dass der nicht auch nach sechs Monaten weg ist oder dass der nicht gut arbeitet, dass der keinen Bock drauf hat. Das ist doch auch keine Garantie. Weder das eine ist ein Ausschlusskriterium, noch das andere ist eine Garantie, dass es gut läuft. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich brauche einen Job, weil ich nicht weiß, wie ich meine Miete zahle und ich sehe, dass der auch noch überqualifiziert ist, Jesus Maria, Mutter Gottes, dann sage ich, Kollege, liebe Frau, sofort, sofort, wenn ich weiß, in meinem Kopf ist er nicht, der ist gewohnt, 5.000 Euro netto zu, zu bekommen. Bei mir kriegt er nur 2 oder nur 1,5 oder nur 1.000. Ist ja wurscht. Aber gerade hat er gar nichts. Das heißt, diese Person ist dankbar. Ich weiß, dass er überqualifiziert ist. Ich weiß, dass er in sechs Monaten weg sein kann. Aber ich weiß auch, dass ich jetzt einer Person helfe, die das honorieren kann nicht muss. Aber sie wird es auf jeden Fall jetzt am Anfang honorieren, sie wird sich reinhängen, sie ist überqualifiziert, das heißt, ich bekomme mehr, wie ich benötige, sie wird sich da richtig reinhauen, also richtig reinhängen und wenn es nach sechs Monaten mega Arbeit so sein sollte, dass sie dann doch was Besseres hat, dann haben wir sechs geniale Monate gehabt. Geniale Arbeit, ein geniales Miteinander, die Firma ist nach, äh, nach vorne gegangen, und im schlimmsten Falle stehe ich dann in sechs Monaten mit einem Top-Ergebnis, aber mit einem Menschen weniger in meinem Unternehmen da. Und wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, sind die sechs Monate vielleicht auch rumgegangen. Mit niemandem bin ich immer noch am Suchen. Meine Firma ist nicht nach vorne gekommen, weil, weil mir dieser Mitarbeiter gefehlt hat. Oder ich dann irgendjemanden eingestellt habe, wo ich gesagt habe, hm, ja, der entspricht äh, der, der Stellenbeschreibung, hat aber irgendwie keinen Bock gehabt auch wieder Rethinking. Ja. Da wieder mal vielleicht gucken, ähm Menschen, die sich bei euch bewerben, wo ihr, wo ihr offensichtlich seht, dass sie überqualifiziert sind, was zurzeit wirklich sehr, sehr viel passiert, weil viele Menschen ihren Job verloren haben. Ja. Ihr nutzt sie nicht aus. Das ist wie eine Partnerschaft. Ihr gebt ihnen einen Job. Die sind dankbar, weil sie, sie bewerben sich ja, weil sie einen Job benötigen. Hände ringen. Sie wollen ja unbedingt arbeiten. Und wollen und müssen natürlich Geld verdienen. Das heißt, du hilfst ihnen und sie helfen dir. Also wirklich eine Win-Win-Situation. Und ähm, ja, das äh, okay. mal fürs also. Mindset mitnehmen.
0: <lacht> Nummer zwei und Nummer drei ist?
1: Da gibt es immer so vieles. Nummer drei. Ja, dieser, dieser Outstanding-Gedanke. Dieses... Äh, die Welt ist zu kurz, um es normal zu machen. Äh, die Welt ist zu kurz, das Leben ist zu kurz, um etwas normal zu machen. Ich sage immer, alles, was ihr tut, ob das ein Meeting ist, ob das ein morgendliches Gespräch im Aufzug ist, es ist eine Bühne, die will herausragend gespielt werden. Und ob ihr jetzt da reingeht und sagt, Moin, Moin und, naja, was soll ich hier sagen, <lacht> oder wirklich daran gehst, wie geht es Ihnen? Wie geht's dir? Alles gut. Ich wünsche dir einen mega tollen Tag, eine erfolgreiche Zeit. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Es ist der gleiche Aufwand. Die Zeit vergeht sowieso im Aufzug oder im Meeting. Wenn du die Zeit nutzt, so oft wie es geht, in, A, in jeglicher Kommunikation mit deinem, mit, deinem, mit deinem Umfeld herausragend zu performen, Du musst nicht immer, es wird nicht, es muss nicht immer Oscar reif sein, es muss nicht ja. immer für den Grammy äh, oder für einen Emmy Award oder so lang. Aber so oft wie es geht, deine Bühnen erkennen und dann zu sagen: Ah, jetzt. ich stehe jetzt sowieso hier, ja, ich die Zeit vergeht jetzt sowieso, der Aufzug fährt ja. jetzt halt und bevor ich jetzt hier ich mache. dann, dann mache ich mal. Ja. Dann gebe ich jetzt mal mein Bestes, was ich hier leisten kann. Und du wirst sehen, was dann passiert. Die Menschen werden lachen, die Menschen werden äh, dich vielleicht anschauen. Ähm, was ist denn das für ein Vogel? Der hat es ja wohl nicht mal alle. Mhm. Und das sage ich dir, wenn die Menschen so reagieren, weißt du zu 100 Prozent, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn sie mhm. glauben oder sagen, dem scheint ja die Sonne aus dem Hintern den ganzen Tag und der ist ja nur am Lächeln, der, hat, der nimmt Drogen, der ist in irgendeiner Sekte <lacht> oder was auch immer. Dann sage ich, ja, hast du recht, ich bin in da. Outstanding Sekte äh, meines Lebens. Ich äh, gehe raus und äh, bin mir zu 100% bewusst, dass das Leben zu kurz ist, um nicht so oft, wie es mir möglich geht, ist und äh, meine Kraft und mein, mein ganzes Sein es zulässt, herausragend mein Leben zu bestreiten und damit auch den Menschen eine herausragende Performance zu bieten, sie aufzubauen, ihnen eine gute Zeit zu geben, zu schenken, Lob zu schenken, ähm, und äh, auch im Aufzug und wenn es nur ist, oh sie haben aber eine tolle Krawatte und du kennst die Person nicht, oder sie haben ein schönes Tuch an, mhm. ja, und äh, wunderbar, steht ihnen, Tür geht auf, du gehst raus, da muss noch nicht mal ein Schiss sein oder irgendwas, diese Person wird sich sagen, wow, das ist mir noch nie oder schon lange nicht mehr passiert, ja. und äh, ich kriege halt Gänsehaut, ich sage immer, das ist mein Wahrheitsbarometer, äh, <lacht> äh, was Schöneres gibt es nicht, ja, ob du etwas normal machst oder herausragend, ja, seid outstanding. Also wirklich loben, mhm. anständig loben, bevor immer neu, 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 rethinking. Ja, es steckt alles in euch. Ihr seid schon herausragend. Holt es raus. Alles, was ihr in Kindheitstagen schon gut konntet, <lacht> gut verkaufen, holt das wieder raus. Ja, und seid outstanding. Seid wirklich der Star eures Lebens, weil für nichts
0: anderes seid ihr auf dieser Welt und angetreten. Sehr schön gesagt. Mein lieber Manuel, ganz, ganz. Ist schon rum Dank. wieder. Was? Ist schon wieder rum. Ist schon wieder rum. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, <lacht> mein Lieber, dass du die Zeit hattest. Hast ja schön ausgiebig äh, erzählt. Das ist gut, das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Vor allen Dingen, ähm, dass die Menschen was mitnehmen aus dem Podcast, ist für mich auch sehr wichtig. Und ich glaube, du bist momentan auch auf einem guten, <lacht> guten, genau. guten Trip, weiterzukommen. Auf einem guten Trip, Egal, was er <lacht> genommen hat. Er ja, auch... genau, egal. <lacht> genau. Also, ich finde das gut. Die Leute kennen dich. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du auch heute bei mir die Zeit gefunden hast, im Podcast zu sein. Ja. Lieber
1: Christian, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Du weißt immer, immer wieder gerne, ich sage ja immer, ich bin zu jeder Schandheit bereit und äh, ich, ich sage es, wie es ist. Lasst uns gemeinsam wachsen und lasst uns gemeinsam herausragende Dinge tun, weil, wie ich immer sage, Mitleidsapplaus bekommen wir alle umsonst, aber Standing Ovations werden verdient. Lasst so sie sieht's uns aus. generieren.
0: So sieht es aus, mein Lieber. Ich werde alles, was wir jetzt hier auch hatten, dein Buch und, und, und ähm, deine Website wird alles hier unter dem Podcast äh, verlinkt und dann kann jeder dich besuchen kommen oder auch dein Buch kaufen. Also. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir, mein Lieber. Also, bis dahin. Erstmal bis alles ganz, Gute. Ganz und ich sage jetzt, wir haben es ja, glaube ich, in der Zeit, schöne Weihnachten.
1: Genau. Schöne Feiertage, gesunde Feiertage. Bleib gesund und dass wir uns ganz, ganz bald wieder sehen.
0: In live. Genau. <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen.